0: Dios nos ha dado como iglesia muchas herramientas para ayudar a las personas a ser libres o a vivir en la libertad que ya tenemos en Cristo. Una de esas herramientas es el encuentro. La otra herramienta son los doce pasos para ser libres. Pero también tenemos el privilegio de poder ser ministrados por nuestros líderes. Y hablar acerca de nuestras luchas, de nuestras ataduras. Y ellos, Dios les ha dado la unción para orar, romper las cadenas, echar fuera demonios si es necesario. Sin embargo, algunas personas no logran totalmente su libertad. Especialmente aquellos que son adictos al alcohol, a las drogas, al juego. O que tienen ataduras sexuales. Y por eso Dios nos ha dado otra herramienta. Y es el ministerio viviendo nuestra libertad. Y el propósito de ese ministerio es precisamente poder vivir. O ayudar a las personas a que puedan vivir la libertad que ya tenemos en Cristo. Y... Tanto en este ministerio como a veces nuestros líderes, a veces Dios los guía a ponernos en un ayuno de las redes sociales. Simplemente durante unos dos o tres meses nos piden desconectarnos totalmente de las redes sociales y la razón es porque hemos aprendido que los vicios son simplemente una rama de algo más profundo y es la necesidad que todos tenemos de reconocimiento y algunas personas debido a esta necesidad se han convertido en adictos a la aprobación y acerca de eso quiero hablar hoy. Y para ilustrar mi mensaje, quiero que veamos la vida de un hombre, de un personaje en la Biblia que fue un adicto a la aprobación. Y es el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 2, y quiero que, que busquemos en la Biblia precisamente lo que, lo que voy a compartir para marcar los versículos o, 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 o palabras claves en esta porción. Pero aquí en 1 Samuel 15, 2, Dios dice, He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Y sigue diciendo el versículo 3, así que ve, es el mandato que, que Dios le da a Saúl. Ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tenga compasión. Mátalos a todos, hombres, mujeres y niños toros, ovejas, camellos y asnos. Y yo sé que cuando leemos porciones así, pensamos, ¿y ese es nuestro Dios? Pero debemos entender que a veces cuando la maldad es muy grande, así como el cáncer del cuerpo tiene que ser totalmente erradicado, tiene que ser cortado. Por eso Dios le dio ese mandato a Saúl. Y la Biblia dice en el versículo 4 que Saúl reunió al ejército. Y en el versículo 7 dice, atacó a los amalecitas. Pero, en el versículo 8 encontramos un pero. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo. Y aquí resalto tres desobediencias del rey Saúl además de perdonarle la vida al rey Agag, ese es el primer acto de desobediencia, tanto Saúl como su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas. Y lo tercero, y todo lo que era de valor, nada de esto quisieron destruir Solo destruyeron lo que era inútil y que no servía. Y debido a esto vemos que Dios se arrepintió de haber hecho a Saúl rey. Eso está allí en el versículo 10. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí. Y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Por eso el día siguiente Samuel, que recibió este mensaje de parte de Dios, fue a encontrarse con Saúl. Y cuando llegó, el rey le dijo en el versículo 13, que el Señor te bendiga. O sea, muy casual. Hola, ¿cómo te va? He cumplido las instrucciones del Señor. Señor. Y por eso Samuel dice, ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? Y entonces Saúl dice, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas. Y aquí está el gran engaño del enemigo para ofrecerlas al Señor. ¡Basta! Lo interrumpió Samuel. Te voy a decir todo lo que el Señor me dijo anoche. Y el versículo 17... Vemos que Samuel identifica la raíz de las ataduras de Saúl. Él le dice, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión. Él te dijo: Ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? Y aquí vemos que Samuel identificó el problema de Saúl te creías poca cosa y esta es la raíz de muchas de nuestras ataduras nosotros nos creemos a veces poca cosa y de ahí viene la necesidad de ser reconocidos y por eso para ser libres a veces es necesario desconectarnos de esas cosas que usamos para saciar esa necesidad, y para muchos son las redes sociales, que me le pongan un like a mi foto, qué están diciendo acerca de mí, qué impacto he logrado en las redes sociales. Ahora, Saúl le respondió a Samuel lo siguiente, y ahí mismo en el versículo 20. Él dice, yo sí he obedecido al Señor. He cumplido con la misión que me encomendó. Traje prisionero a Agag. Dios no dijo que lo trajera prisionero. no Dios ordenó que lo matara. Y dice, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados, tú sabes, ay, es que los soldados, ay, ellos tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas al Señor tu Dios. O sea, justifican algo malo, como no, pues robé esta plata pero para ayudar a los pobres o para dárselo a Dios. Eso es lo que están, está diciendo ahí. Y esto mismo dicen las personas que estamos ayudando a que sean libres de sus vicios. Ah, es que la gente nos presionó a volver a las redes sociales. Y nosotros lo hacemos para la gloria de Dios para que conozcan acerca del Señor. Y Samuel le respondió, ahí en el versículo 22, ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios con esas ovejas y esas vacas que guardaron o que se obedezca lo que Él dice. Y esta misma pregunta nos la hace hoy el Señor a nosotros. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Y sigue diciendo Samuel, el obedecer vale más que el sacrificio. Y el prestar atención vale más que la grasa de carneros. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, el olor de la grasa era una forma de adorar al Señor. Y añade Samuel la rebeldía es tan grave como la adivinación, como la brujería, como la hechicería. Y, el, y la arrogancia es tan grave como el pecado de la idolatría. Y como tú Has rechazado la palabra de Dios. Él te ha rechazado a ti como rey. Y aquí vemos que Saúl reconoce su pecado en el versículo 24. Él dice, he pecado, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones y una vez más menciona a los soldados es que los soldados la gente los soldados me intimidaron y les hice caso pero te ruego que perdones mi pecado y aquí resalto una vez más el pecado o la, la atadura de Saúl su adicción a la aprobación, te pido que regreses o te ruego que regreses conmigo para adorar al Señor. Y esto nos muestra que en Saúl no había un verdadero arrepentimiento. Cuando Él dice, he pecado, no hay verdadero arrepentimiento. Y eso mismo vemos en muchos que estamos tratando de restituir. Dicen, sí, pequé, la embarré, me someto a lo que ustedes digan. Pero lo único que realmente les preocupa es qué va a pensar la gente, qué van a decir. Por eso necesito que que regreses conmigo, que muestres que, que todavía gozo de, de tu favor o el favor de la iglesia. Adictos a la aprobación. Ahora, el pecado de David fue peor que el de Saúl. David fue un adúltero. Saúl solo fue desobediente... Pero la diferencia entre el uno y el otro es que en Saúl no hubo verdadero arrepentimiento, sino una necesidad de ser reconocido. En cambio, a David no le importó lo que la gente pensara. A él no le importó que la gente se enterara de su pecado. A él lo único que le importó fue lo que Dios iba a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Por eso en su oración de arrepentimiento que encontramos tanto en el Salmo 32 como el Salmo 51, él dice lo siguiente. Y esto lo sacó del Salmo 51, versículo 11. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Samuel, Saúl solo dice, acompáñame para que la gente vea que, que, que estoy bien. David no. Él dice, no quites de mí tu presencia. Sin tu presencia no soy nada. Y Samuel y reconoce o, o identifica su verdadera intención. Y por eso le dice, ¿de qué sirve regresar contigo si Dios ya te rechazó? Sería una hipocresía. Por eso en el versículo 26 dice, no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como Rey de Israel. Y una vez más, Saúl reconoce su pecado, pero es, es una, un arrepentimiento falso. E insiste que Samuel lo reconozca públicamente. Y quiero leer este versículo. Quiero que lo resalten ahí en su Biblia, porque es impresionante. Dice, he pecado, pero te pido que por ahora... Me sigas reconociendo ante los ancianos del pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Y resalto, te pido que me sigas reconociendo ante la gente. Ahí está la raíz de la atadura de muchas personas, la necesidad de ser reconocidos, la necesidad de ser aprobados, de ser aplaudidos, la adicción a la, a la aprobación. Y en el versículo 30 yo veo que Samuel lo acompaña simplemente por política, por diplomacia. Dice, Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Pero, versículo 35, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios lo había abandonado. Pero, para conocer cuáles son las raíces de un adicto a la aprobación, tenemos que leer toda la historia acerca del rey Saúl. Por eso volvamos al momento, al día en el cual él fue nombrado como rey de Israel. La Biblia nos muestra que él fue nombrado como rey porque Israel quería ser como los otros pueblos, ser gobernado por un rey. Y dice en 1 Samuel capítulo 9, versículos 2, Kis, un hombre que se llamaba Kis, tenía un hijo llamado Saúl que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita y era tan alto que los demás les llegaban al hombro. Entonces, ¿por qué tenía problemas de autoestima si el tipo era buen mozo, apuesto y alto? La Biblia nos sigue contando que cierto día a su papá se le perdieron unas burras y mandó a su hijo a buscarlas. Y la, la Biblia nos muestra que estuvieron todo el día busque y busque y no las encontraban. Finalmente, el criado que acompañaba a Saúl, porque como que eran de familia de clase alta, le habló de un hombre que había por ahí, que Dios usaba tremendamente. Él es un hombre de Dios muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor Él nos indica el camino que debemos seguir. Así que fueron a la casa de este hombre que se llamaba Samuel. Y... Antes de que ellos llegaran, un día antes, Dios ya le había revelado a Samuel todo lo que iba a suceder. Le había revelado quién vendría. Primero Samuel 9:16, Dios le dice, mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. ¿Lo ungirás como gobernador de mi pueblo Israel? para que lo libre del poder de los filisteos. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Y entonces Samuel comienza a hablar con él, le dice, oye, con respecto a las burras, tranquilo, ya aparecieron, todo está bien. Y añade lo siguiente, en 1 Samuel 9.20, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con la familia de tu padre. En otras palabras le dice, Israel quiere un rey, ¿no tiene esto que ver contigo? Y respondió Saúl, ¿Por qué me dices esto? Y aquí está el problema de baja autoestima. El tipo era guapo, alto y todo, pero acomplejado. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de de Benjamín, la raíz de las ataduras, de los vicios de muchas personas es precisamente esta, una baja autoestima, complejos, inseguridades. La Biblia nos muestra que Samuel comió y conversó durante todo ese día con Saúl, y luego tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y le dijo, 1 Samuel 10.1, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. ¡Wow! ¿No les parece espectacular esto? Y luego le da unas instrucciones. Y Aquí vemos la transformación de Saúl. Él le dijo camino a tu casa, te vas a encontrar con un grupo de profetas y el versículo 5 de 1 Samuel 10 dice vendrán profetizando precedidos de músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas y entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Y cuando se cumplan estas señales que has recibido, y resalto esto, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Pues Dios estará contigo. Y todo sucedió tal como Samuel lo había dicho. La unción y el poder que Dios le dio a Saúl para hacer cualquier cosa estaba sobre su vida. Y esto lo resalto porque algunos creen que porque son ungidos, que porque profetizan, porque predican o ministran, no necesitan el proceso de formación. No necesitan ser liberados. No necesitan tratar con asuntos que hay en su vida. Pero Saúl es la historia triste de un hombre que, a pesar de ser ungido, no cumplió el plan que Dios tenía para su vida porque nunca fue libre de su necesidad de ser reconocido. Saúl fue un adicto a la aprobación. Pero sigamos con la historia. Ya está ungido Saúl, está lleno del Espíritu Santo, él puede hacer cualquier cosa porque Dios está con él, y llega el momento en el cual Samuel lo va a presentar ante la nación. Sin embargo, dice la Biblia que no lo todo preparado, pero no encontraban a Saúl, porque se había escondido entre el equipaje. Y aquí vienen sus complejos, sus luchas. Lo sacaron de ahí. Y Saúl dijo en 2 Samuel 10, 24, miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. Pero unos versículos más adelante, el versículo 27, hay algo interesante. Dice, pero algunos insolentes protestaron. Siempre va a haber gente que protesta en contra de los que gobiernan. Y dijeron, y este es el que nos va a salvar. Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Y sigue diciendo, Saúl por su parte no les hizo caso y aquí hay dos cosas en primer lugar algo bueno no les hizo caso y no podemos hacerle caso a la gente que critica, que murmura pero también hay algo negativo y es que no hizo nada al respecto y fingir que algo no nos afecta puede ser una señal de inseguridad lo que Saúl debería haber hecho en ese momento era perdonar, pero no hizo nada. En el capítulo siguiente vemos la primera gran victoria de Saúl y, y todo parecía que Saúl pintaba bien, derrotó a los amonitas, lo cual llevó a la gente a confirmarlo como rey. Y entonces el pueblo le dijo a Samuel, en 1 Samuel 11:13, ¿quiénes son esos que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlos, que vamos a matarlos. Y ahí interviene Saúl y dice, nadie va a morir hoy. Saúl pintaba bien, pero si no somos libres de nuestra necesidad de ser reconocidos. Eso con el tiempo se nos puede venir encima y acabar con nuestra vida. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Su primera embarrada la encontramos en 1 Samuel 13.8. Aquí vemos que Samuel le dio un mandato muy sencillo a Saúl. Le dice, no hagas nada hasta que yo llegue y le ofrezca un holocausto al Señor pidiéndole su ayuda. No me voy a tardar más de siete días en llegar. Y así de sencillo es la orden que le damos a veces a ciertas personas. Durante dos o tres meses, desconéctate totalmente de las redes sociales. Tan sencillo. Pero siempre va a pasar algo. En este caso, Samuel no llegaba. Ya había pasado siete días. Y a veces Dios permite cosas como estas simplemente para probarnos. Y dice en 1 Samuel 13, 8, como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ofreció el sacrificio, ofreció el holocausto. Y en ese preciso momento, porque así es Dios, llega Samuel. Y dice, ¿qué, qué has hecho? Y el versículo 11 dice... Saúl, pues, pues es que, como vi que la gente se desbandaba. Saúl se dejó presionar por la gente. Y eso le pasa al adicto a la aprobación. Se deja presionarla. Como vi que la gente se estaba yendo y que tú no llegabas. Por eso, versículo 12, me atreví a ofrecer. El holocausto, el gran pecado de muchos es ese. Se dejan presionar. Y esto mismo nos dicen los que estamos tratando de ayudar a que sean libres de los vicios, de las ataduras sexuales, del alcohol, de las drogas. Es que la gente ya estaba pensando lo malo de mí. Me preguntaban, pero ¿por qué no estás en las redes sociales? Por eso yo necesito estar en las redes sociales para que mis seguidores sepan que estoy bien. El adicto a la aprobación siempre se va a dejar presionar por la gente. Acerca de esto Pablo dice en Gálatas unos 1.10, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Pues si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Y Samuel le dice, versículo 13, te has portado como un necio. No has cumplido el mandato tan sencillo que Dios te había dado. Y aquí están las consecuencias. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te dijo que tu reino no permanecerá. La primera vez que Saúl desobedeció. ¿Qué es esta? Cuando él ofreció ese sacrificio, Dios le quitó el privilegio de que su familia siguiera reinando. Sigue diciendo aquí el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, ya está buscando a David y lo ha designado gobernante de su pueblo. Entonces, la primera vez Dios solo quitó el reino de su familia. Pero la segunda vez que desobedece, la Biblia dice que Dios lo rechazó y se apartó de él. Y a partir de ese momento la vida de Saúl cae en picada hacia abajo. Primero Samuel 16:14 nos habla de un espíritu demoníaco que lo atormentaba. En 1 Samuel 18:7 vemos que cuando David derrotó a Goliath la gente comenzó a cantar, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles, y un adicto a la aprobación se molesta cuando otros reciben la atención que ellos quisieran tener. Y cuando eso sucede, comienzan las comparaciones. ¿Qué tiene ese que no tenga yo? y comienza la crítica comenzamos a hablar mal de esa persona dice en 1 Samuel 18.8 disgustado por lo que decía Saúl se enfureció y protestó ja, a David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles lo único que falta es que le den el reino y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. Esa es la consecuencia de los adictos a la aprobación. A partir de ese momento, un, un espíritu de celos entró en la vida de Saúl. Dice, versículo 10, al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en un trance, en su propio palacio y andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre Saúl se lo arrojó pensando ja, a este lo clavo en la pared y dos veces lo intentó pero David logró esquivar la lanza porque Dios lo estaba protegiendo y lo otro que hizo Saúl fue consultar a una bruja, y pueden leer eso en 1 Samuel 28, y todo porque cuando un adicto a la aprobación se siente abandonado por Dios, es capaz de ir a extremos como, como ir a una bruja, para que invocara el espíritu de Samuel, buscaba la bendición de Samuel, pero Samuel ya había muerto, Señor, yo te pido en este momento que tú le hables a aquellos que al igual que Saúl son adictos a la aprobación. Tienen una necesidad de ser reconocidos. Necesitan las redes. No. Solo para entretenerse sino porque necesitan la aprobación de la gente y te pido Señor que tomen decisiones que busquen más tu aprobación que sean personas de oración que sean como David oh Señor no quites de mí tu Espíritu Santo Señor llévalos a verdadero arrepentimiento que no confiesen su pecado simplemente buscando la aprobación o por el temor del qué dirán sino que busquen la, el arrepentimiento porque necesitan tu aprobación tu bendición y Señor yo te pido que en este tiempo de prueba en este tiempo en donde nos sentimos quizás solos en nuestra casa podamos darnos cuenta que Dios nos ve y vas a ver ahí a Dios mirándote y vas a decirle Señor te prefiero a ti que la aprobación, el aplauso y el reconocimiento de la gente y levanta tus manos y di lo siguiente aunque se acerque la duda yo pienso en ti aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti, yeah. yo pienso yo la en ti, sí. y aunque se acerque la duda, yo pienso en ti.